0: Gente, tenemos invitado internacional en el día de hoy. Tenemos al músico español Jo con nosotros. Bienvenido Jo, ¿cómo estás? Ahora estás muteado Jo. Desmuteate, ahí va. <risa> Siempre pasa esto. Sí, pasa, pasa. Hola, ¿cómo estás Jo? Buenos
1: días queridos, un placer muy
0: grande. Gracias, el placer es nuestro. ¿Cómo, cómo, cómo te trata la mañana? Bueno, pues trabajando
1: desde muy temprano con la promoción de mi nueva canción, del nuevo álbum, de, de esta gira virtual por medio en la que estoy inmerso, ¿no? Y, y bueno, creando canciones y, y pasando las horas, intentando sacarle provecho a la situación, en eso andamos.
0: Bien, 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 muy bien, muy bien. Me encanta esto de la gira virtual, es buenísimo. A ver, explícanos. Hola, Jo, buenos Acá días. Acá está Joa ah, con Joana con nosotros. Joana. Explícanos cómo, qué, ¿de qué se trata esto de gira virtual? Me llama la atención.
1: Hola, Joana. Pues aprovechar el tiempo que no tiene uno para viajar, no, para sí. el cara a cara, para llevar la guitarra en la mano, para estar en el estudio, en los medios, para hacer promoción, para hacer show, porque sí. lamentablemente no podemos, no es adecuado ahora, pues utilizar todas las herramientas eh, que tenemos, que nos da la tecnología, sí. para no parar nunca... Y seguir adelante y en mi caso Seguir presentando canciones Y seguir haciendo entrevistas todos los días Con todo el mundo y a todas las horas Así que Mucha gente cuando digo que estoy de gira en Latinoamérica Me dice, ¿de gira? Digo, sí Es, es, es el nuevo concepto ¿Necesario para claro. una situación como la que estamos viviendo? Sí, yo estoy de gira porque no paro, o sea, estoy viajando aunque sea mentalmente claro. por todos los lugares claro. que pueda Así que estoy de gira, ¿no? Muy Virtual bien. en este caso ¿no?
0: Muy bien, muy bien, eh, Jo, que es un es músico español, en este momento te encontrás en Uruguay, ¿no es cierto? Sí, hace cuatro años dejé mi zona de confort en España, me,
1: me eché la vida a cuesta como un caracol y... Y acepté la propuesta de dos productores en Buenos Aires y os puedo decir la fecha, un 15 de julio de 2017 aterrizaré aterrizé Seiza y desde entonces estoy dando vueltas por vuestro lado del mundo. Muy Pasé un año y medio largo en Argentina, luego me vine para Uruguay, sigo aquí por la situación porque desde hace año y medio todo está parado y hay que esperar, hay que tener paciencia, es un buen lugar para esperar. Es un buen lugar decirlo. para esperar.
0: ¿En Montevideo estás? ¿Dónde estás?
1: Sí, ahora mismo estoy en la ciudad vieja de Montevideo, aquí instalado en el cuartito de un hotel donde trabajo, tengo mi estudio, mis instrumentos, como veis aquí hago mi vida. Estoy Soy como un monje tibetano, todo el día cerrado en el monasterio. Totalmente. Y bueno, también también me dio tiempo a visitar Chile y estoy en, en esa tensa espera que todos tenemos para que se vuelvan a abrir los caminos y seguir viajando por toda Latinoamérica, que es mi objetivo.
0: Muy bien, muy bien, muy bien, qué lindo. Escúchame, en este tiempo acá en Argentina, Uruguay, me imagino que ya eh, tomás mate.
1: Sí, eh, en Argentina sobre todo, aquí menos, Menos, yo soy más pero... de café, tengo que decirlo. ¿eh? Bien. Pero desde que llegué a Argentina probé el mate, yo creo que, bueno, habrá millones de formas de hacerlo, pero amargo, dulce, con café, me, me aficioné al tereré, iba con mi garrafita de 5 litros de tereré por todos lados, Qué bien. al Fernet. Yo siempre digo, y además una realidad, que jamás en la vida, en los años que tengo, he comido tanta carne y he bebido tanta cerveza como en Argentina. Eso es como añadirlo. Lo cual he hecho muchísimo de menos, pero el tiempo que estuve entre vosotros físicamente, lo disfruté mucho, porque soy un tipo y un músico muy empático, y me gusta involucrarme en los lugares donde estoy, con las personas, saber cómo viven, qué es lo que disfrutan, ¿no? Porque así me enriquezco yo, ¿no?
0: Claro, claro, totalmente, totalmente. Acá estaba estaba leyendo, has tocado con músicos eh, conocidísimos, ¿no? Y como por ejemplo nuestro compatriota Andrés Calamaro, con los Rodríguez. Buena. Sí, son 36 años de oficio
1: ya y en claro. ese tiempo wow. te da tiempo, valga la redundancia, cruzarte el camino con muchísimos compañeros, unos muy afamados como los que mencionas, y otros grandes desconocidos como yo, ¿no? de muchas formas, pues como grupo invitado, como en, la, en los últimos tiempos, antes de dar este paso y venirme para Latinoamérica, era guitarra de, de directo, de bandas que conocéis como La Unión, como La Oreja de Van Gogh, como todas esas bandas. Claro. Son muchos años pisando escenario y, y bueno, yo pongo a todo el mundo en el mismo nivel. Entiendo que, que es importante sobre todo para los medios... Eh, hacer contar con quién has colaborado, ¿no? pero la enseñanza es la misma. De todo. Eh, Tengan mucha fama o no la tengan, ¿no? Es aprender en los escenarios y bajo los escenarios es lo que se le queda a uno a lo largo de su carrera musical, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Sobre todo bajo los escenarios, ¿no? Porque uno por ahí sí. sobre el escenario puede ser un, un gran profesional y debajo no. <ríe> eh, y creo que ahí, ahí es donde se, se aprende la, la, la realidad. Eh, co contame, mejor eh, ¿cómo, ¿cómo es que decidiste eh, abocarte totalmente a la música? ¿Hace cuántos años? Que de, eh, exclusivamente sos músico. Y dijiste, con esta voy para... Yo, yo
1: no lo tenía pensado. Y mira, nací en Granada, en la, en la ciudad de Granada, en Andalucía, en el sur de España, cuna del flamenco. Uh -huh. Mi padre era un flamenco de corazón de la vieja guardia, ¿sabes? De... de, de, de... ...de los valores de aquellos padres y esas cosas... ...y además era luthier... ...era constructor de guitarras guitarrero... ...muy conocido porque le hizo guitarra... ...a los más grandes concertistas del mundo... ...Paco de Lucía, por ejemplo, ¿no? que todos conocéis... ...yo nací con eso... ...nací oliendo a madera en casa, en el taller... ...jugando con el serrín que cortaba mi papá de la madera... ...con mi hermano ...mi padre tenía todas las esperanzas puestas en mí... ...como primogénito de que heredara el oficio... Y cantar a flamenco, tocar a flamenco con una de sus guitarras, pero un día le pidió una guitarra y le pidió una guitarra eléctrica y ahí la partí toda, ¿sabes? O sea, le partí el alma, claro si hay un momento en que un hijo puede decepcionar a un padre, ese fue el mío, ¿no? A un tipo que hacía esas maravillosas guitarras, llega el niño le dice que quiere ser rockero y claro. le pide un instrumento del diablo como él lo llamaba, ¿no? Y ahí empezó un poco todo. Me compró a regañadientes esa guitarra, monté una primera banda de rockabilly, hablo de oh, qué lindo. Finales, finales de los años 80, una primera banda que nunca se olvida, es como el primer amor, los corre primer... camino, rockabilly, country, hitbilly, y luego ya la vida, la música te va llevando por otros proyectos, otros sonidos, te profesionaliza y como decía antes, han pasado ya 36 años tremendo. De, de aquello y, y aquí sigo, vivito y coleando, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Increíble que ese purrete, como le decimos acá, hace 36 años, eh, hoy se imaginaría estar haciendo, estar en Uruguay, hablando con un medio de Tandil, mm. ¿no? Y haciendo una gira virtual por Latinoamérica, tomando mate. Es que
1: la vida es sorprendente, querido, y hay bueno. es que tener, siempre he sido de la opinión de que nunca... Debes de cerrarte a nada y siempre tienes que esperarlo todo. Y yo soy un tipo que intenta prestar atención a las señales y si creo que algo me merece la pena, aunque me la juegue como me la juego todos los días, me tiro por el acantilado. De hecho, ando solo, voy me declaro un grandísimo toca puerta. no me gusta que esperar a que ocurran las cosas, me gusta provocar al destino, el no ya lo tengo, por lo Total. tanto no tengo nada que perder. Bien. Y todos los días es un descubrimiento nuevo, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. De hecho, a, así eh, nos hemos conocido, ¿no? Has tocado a nuestra puerta y, y dijimos bueno. Eh... ¿Quién es Jo? Y vamos a conocerlo. Y acá acá estamos eh, conociéndote. Eh, nos encanta tu, tu, tu filosofía de vida. Eh, estuvimos escuchando eh, tus temas también. Muy buenos. No sé si están sonando de, de cortina. Ah, no, no, no. Está bien. Eh, no por una cuestión de, del Zoom. Y ah, mi... claro. Está en la se, misma... Se me complica un poco. Bien, bien, bien. Muy bien. Igual vamos a estar pasando. Eh, nos decías que estás promocionando un disco, un, un tema...
1: Sí, bueno, como joya ya llevo tres. Cuando llegué a
0: Argentina traía bajo el brazo
1: La Reina de los Quilombos, una, can una colección de 15 canciones como primer álbum, luego grabé Redención sí. y ahora estoy ultimando otra colección que se llama Canciones Premonitorias y Otras Serendipias, otra colección de 15, me aboné al 15, no sé por qué, Bien. es un misterio, pero me gusta el número
0: Hay que jugar. y he de decidido
1: lo que mis discos tengan 15 temas y estoy presentando ahora mismo mi último lanzamiento que se llama El amor es tan caprichoso como incomprensible. ¿Sabes qué pasa? Que yo hace muchos años aposté por la autoproducción. No me rijo por las leyes de la industria ni por sus normas. No creo en las fechas de lanzamiento. No creo que haya que estar con una canción seis meses para todos los medios. Yo mando a todo el mundo diferentes formas de entender mis canciones, porque puedo hacer rock, puedo hacer pop, puedo hacer melódica. En mis álbumes puedes encontrar incluso una cumbia que compuse en Santa Fe, eh, un bolero, algo de folclore. Soy muy ecléptico, así que decidí que cada dos meses aproximadamente iba a presentar una nueva canción y ahora mismo estoy en eso. Pero ya estoy ultimando un triple lanzamiento. No sé si se ha hecho alguna vez, pero en poco tiempo voy a lanzar tres canciones de una vez.
0: Muy bien, qué lindo. Qué, qué, qué lindo. Es un gran obrero de la música, Jo.
1: Sí, picando a pico y pala, que decimos ahí en mi tierra, ¿no? Sí, pero porque es mi forma de vivir, no es una pose ni algo que, que he prefabricado en un laboratorio para vendérselo al mundo. Es que no sé trabajar de otra manera, soy un tipo muy pasional en todo... Y si me meto en algo, y en la música me metí hace 36 años, voy a full. Le pongo, como decís vosotros muy acertadamente, el pecho a las balas todos los días de una forma muy intensa. no no Para mí no existe otra manera. Hay que estar ahí sin crearte grandes perspectivas, sin, sin que te quite el sueño, la fama y la fortuna. Ojo, que si viene, bienvenida sea. que sí, No soy tan boludo. Me gusta la plata como cualquiera y la fama también. Pero trabajo con tranquilidad y con libertad y así disfruto muchísimo más lo que hago.
0: Muy bien. Jo, acá las oyentes y los oyentes están comunicando con nosotros. Eh, le mandamos un saludo a Anto, por ejemplo, que dice que se la resubiste, lo que quiere decir en idioma eh, argentino, Argentina. que le levantaste el ánimo y te manda un gran saludo. Dice que sos un capo. Qué
1: bueno. Pues me alegro muchísimo, me alegro muchísimo.
0: Mirá, Muchos besos. Mira, es, es lo que hablamos, ¿no? De arriba y abajo del escenario, ¿no? Es Uno bueno. puede comunicar eh, con sus canciones, pero cuando debajo del escenario también está eso, ahí hay una gran diferencia. Eh, ¿Qué te iba a decir, Jo? ¿Quiénes son tus. Eh, tus influencias musicales?
1: Mira, nunca he sido fan de, de ningún artista ni ninguna banda así yo el, yo antiguamente no en la era del vinilo en fin parece que hablo del pleistoceno ya no pero bueno en fin hay, hay muchos yo, yo me consideraba fan cuando me iba a una tienda o seguidor cuando te vas a una tienda y te comprabas el disco el cd de esa banda no Total. pero por lo demás la verdad es que siempre he tenido el oído muy abierto sí tengo que declararme tengo que declarar mi amor absoluto a una gran banda inglesa que se llamó La Electra Light Orquesta, la Elo. Me parece la banda de Jeff Lai, de la que la gente conoce muchas canciones, pero muchas personas no saben qué es de ellos, ¿no? Pues son canciones universales, ¿no? Totalmente. Como el último tren hacia Londres y todas esas, ¿no? Exacto. Digo esto porque es la única banda que me pongo a escuchar cuando desconecto de lo mío, que ya es difícil desconectar de lo mío, no sé hacerlo. O cuando manejaba en mi auto era la banda que me ponía porque son canciones universales. Pero por lo demás tengo los oídos siempre muy, muy bien abiertos, ¿no? Muy bien abiertos y escucho todo tipo de música. Y normalmente escucho música que no es muy escuchada masivamente, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Eso te da el abanico de, 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 de esto que decías antes, ¿no? Te, te, te hago un rock and roll, te hago una melódica y hasta sí, una Cualquier cubier... cosa.
1: Cualquier cosa. Porque para mí la música es un estado de ánimo, y, de, y como el de todos los seres humanos, depende de cómo te sientas, si te apetece hacer algo o no, pues igual. Okay. Si todos escucháramos la misma música, la vida sería insoportable, ¿no? Pero si todos pensáramos igual. igual y todos sintiéramos, pues sería insoportable. Lo bonito de la vida es lo diversa que es, y en la música pasa lo mismo. Hay una canción para cada estado de
0: ánimo. ¿no? Totalmente. Totalmente, es así, es así Hoy hoy uno se levanta y dice Hoy estoy para escuchar un, sí. un Sabinazo Hoy estoy para escuchar un una sí, cosa. Sí, ¿No? sí. Y, y es así bueno, A mí me gusta mucho Sabina, por ejemplo El otro día les contaba a los chicos que Por ahí un día de lluvia, de esos que decís oh, A mí me gusta ponerme A, a, a Joaquín y escuchar Pero no te querés morir me. Dice. No, para mí no, no hombre, con mira, este las,
1: las canciones grises Como yo las llamo, llámalas tristes Llámalas de grises hay canciones azules y canciones grises. Para mí, las canciones grises son muy importantes porque pueden ser ese abrazo, ese consuelo que una persona necesita en un momento determinado y no tiene a nadie quien se lo pueda dar. Fíjate si es importante una canción. Ah. E igualmente, como decía nuestra amiga, eh, una canción azul para despertar, para afrontar un nuevo día, es importantísimo. Es muy necesario darle ese riego de, de alegría al alma todos los días, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Jo, me quedaría años hablando contigo. La verdad que es un placer enorme. Eh, pero bueno, tenemos que, que continuar. Eh, me, me queda para, si la gira se transforma en presencial en algún momento, que te vengas a Tandil eh, con tus guitarras, con tus canciones. ¿Por qué no? Y a conocer la picada tandilense, por supuesto. Los que
1: Mira, sí. más que por qué no, porque sí. ¿Por o sea, qué? voy de cabeza. O sea, mi... mi gen viajero, que es el, el, mi otro lado, está igual de desarrollado que mi amor por la música, y mientras hablo con vosotros y, y recuerdo todas las fotos y videos que he visto de Tandil, se me ponen los dientes de vampiro, me, se me ponen largos porque ya quiero estar ahí con la guitarra en la mano, así que darlo por hecho,
0: Será espero claro.
1: volver a Argentina pronto cuando la situación se normalice... Y cualquier día aparece el gallego loco con su guitarra por ahí. Muy bien. Desde luego que sí.
0: Muy bien, será un gran placer eh, cuando llegue ese momento. Jo, te mandamos un abrazo enorme. Y ahora so van a estar sonando las canciones. Hoy vamos a estar escuchando los temas de Jo acá en Radio Nitro. Así que te agradezco muchísimo tu, tu contacto. Un placer enorme conocerte. Y bueno, ojalá nos estemos conociendo personalmente pronto.
1: Seguro que sí, chicos. Eh, pasadlo bien, sed buenos y cuidado mucho. Chao, chao. Un Adiós, abrazo enorme. Maestro. Adiós.
0: Muy bien. Hermosa charla hemos tenido con Joe acá. Un divino. Eh, divino. Me encanta. Me encanta cuando conocemos gente así. Mira, acá, acá.